0: 第三十八回，行者三道金箍棒，唐僧一意至诚心。却说把手库藏神王一日听得库内乒乓乒乓,乓声响，开了库门一看，只看见孙行者的金箍棒与八戒钉把、沙僧宝杖断了捆束绳索，各相撞击有声，乃惊异道：“此必唐僧的三个徒弟有难，不然就是各自一心，相为矛盾。”乃上殿参谒如来，说此一事。如来道：“唐僧至诚，无有怠慢真经。当初只为那悟空机变有心，搅了他凶恶兵器。谁知他遇着妖魔，便动了一片剿灭之心，每每不忘此棒。悟能悟净，又何尝不想此两件把仗？想这宝器原个从天宫海藏造来。”汝当送还了原主，勿使他复来取去，又生出一片打妖击怪心肠。神王遵奉旨意，走到库内，把这三件兵器送还了原主，归来把守山门，正贴封皮，库门扃固。忽然行者一惊，斗打到山门，行者见了神王坐在山门之上，乃想到，我两次不与他知。”来偷我棒不去，若是明明白白问他讨去，俗语说的“明人不做暗事”，乃上前见了神王道：“我弟子随师护经回国，无奈妖魔加害，非棒不能打灭。福旺神王把我金箍棒还了我去，剿灭了妖魔，自是剿还原主。”神王道：“悟空，你来迟了，吾已禀过如来。”送还天宫海藏，还复了他原来本性。你那金箍棒不灵，八戒、沙僧的把仗也都不利，便是与了你去，也打不得妖，除不得怪。你好好回路，辩护唐僧，经文回过去吧。神王说毕，又道：“悟空，快去！那独角魔王把八戒困住，将次要捉唐僧。你师弟沙僧一人。”只恐保护不得。行者听了道：“这神王哄我，明明棒住在库，怎么说送还原主？三讨不如一偷。”乃扬辞了神王，暗暗变了一个蝙蝠。后那神王上殿，他暗飞入库檐寻金箍棒，那里在库。急得的行者抓耳挠腮，想要龙宫去讨，又恐唐僧是孤，沙僧立寡，只得一惊斗。仍打到三藏面前，只见三藏家夫坐地，食那百叶；沙僧在棒，执着禅杖防御妖魔。行者见了，道：“师傅吃这百叶作甚？”三藏道：“徒弟，出家人到这荒野村乡，没有斋饭充饥，腹中饿馁，只得食此。”行者道：“待我那里化些斋来你吃，如何食此色东西？”三藏道：“此处既叫做恶鬼林，那里有摘去话。你那里知着百叶的好处？”行者道：“徒弟实事不知，望师傅教会。三藏乃说道：“苍苍翠翠绿沉沉，上发青枝下浮神。摘的夜来看师父，师傅能会延寿可轻身，随方便几几贫。”赛过肥甘并八珍，唯有仙家之而此扶他起事等闲人。按下行者与沙僧保护着三藏与经，只探八戒的消息。且说比丘僧与灵虚子，他两个随着众人，得返照童子过了暗阵林，已知三藏师徒平复了妖魔，过这一处林来。他两个游游荡荡，探一回，说一回。叹的是世路险，都从人心尖角；说的是人情安静，尽是意念和平。正行走处，见几个人，你扶我，我搀你，搭肩携手走将来。林虚子问道：“南来男子，从前路来，可曾遇见四个僧人挑着担包，却是在那处停住？”这人道：“见有四僧挑着金丹过林。”遇着妖魔鬼怪，好生费力；而金庭住着在灵溪，我等也是被妖魔抢了干粮、棋子，又打伤几死，幸亏老僧救来。只恐他救得我等，却救不得自己，正在那里与妖怪争斗里，灵虚子听了，乃向比丘僧道：“师兄，唐僧师徒遇魔不足虑，经文却有所观。”我二人为何而来？怎么任他前去，不随他一步？灵虚子道：“师兄慢慢后来，待我先去探看，是何妖魔，与他师徒争斗。”比丘僧道：“我们不必前后分路，你先去探妖魔，我随后看他师徒作何计较。勿要保护真经，莫教妖魔亵渎。”灵虚一言，先走。他却变了一个行路客人，走到灵溪头，见三藏与行者、沙僧坐地，只不见猪八戒。忖道：“唐僧们想是辛苦些力，猪八戒去化斋。”奶走将过来。三藏见了，道：“客官孤身一个，需要防林内妖怪抢你干粮。”灵虚子故意道：“小子也无干粮在身。”沙僧道。只恐还要毒打，灵虚子道：“小子也不怕他毒打，还要打妖怪哩。”行者听的便笑嘻嘻说：“客官，这妖魔厉害，你怎么不怕，还要打他？”灵虚子道：“我小子时常往来这林内，妖魔被我打怕了。若是要过去，他还要送路费里。三藏听的，乃起身合掌道。客官，千劳万劳，劳你带的小僧们与这单包过去。灵虚子道：“此事不难。且问师傅，你们只三位，怎么有四副单包在此？”三藏道：“我还有一个徒弟，被妖魔捉将过去，如今不知下落。”灵虚子道：“师傅不必虑心，我与你探听妖魔，看可曾加害你徒弟。”三藏道：“有劳客官，若是救得我徒弟出来，重重谢你。”灵虚子辞去。行者笑道：“师傅，我看此客人定是个妖魔，说的一派虚话，他来探听我们的。”三藏道：“徒弟也休管他是妖魔不是妖魔，你如今做何主意？”行者道。徒弟没有金箍棒，委实战斗妖魔不过。我也三次去偷棒，空费功夫，只是偷不得来。师傅，你可有甚计较，把我这兵器取来还我？这妖魔何难打灭？三藏道：“徒弟，在休想要金箍棒了。”行者道：“师傅，此棒原是徒弟龙宫得来，应当还我的。”怎说休想！三藏道：“徒弟，你既已趋正果，如来给宝经，只有慈悲意，和私战斗兵？却除心上火，丢去怒中嗔，纵得金箍棒，须知也不灵。”行者听了道：“师傅教诲，徒弟从此再不想那金箍棒了。只是方才这客人。”我疑他是妖魔，三藏道：“绝非妖魔。若是妖魔，他怎肯说打妖怪，还要他送路费？只恐往来与妖魔熟识。若得他方便了八戒出来，带得我们过灵前去，便是好了。只看他探听可来回复我们。”行者道：“不计事，真个师傅做人忠厚，利益之诚。比如这客人。”既与妖魔熟识，他只有相为妖魔，便要把八戒算计，岂有做人情与我们人生面不熟的？待徒弟随他后，查探他的实际来。三藏道：“悟空，你既晓得我做师父的至诚忠厚，你也该一意至诚忠厚才是。凡事莫要生疑心，只恐你动了疑心，又暗生出一种妖魔来。”师徒正说，只见比丘僧也变了一个行路客人走上前来，见了唐僧说：“师傅们，何不趁此青天白昼，前过这林？如何坐在此处？你不知此处当年叫做快活林，如今叫做恶鬼林，有许多妖魔抢夺往来行客。若我们空身常往来熟识的，便无碍；若是师傅面生，”自不曾过此林，便受他加害。三藏道：“客官，我小僧们正是为此，被妖魔把个徒弟捆捉了去，如今不知下落。方才动劳一位客官探听去了，不知真实何如？”客人道：“师傅，我们这里行往的人不扯虚谎，他定然替你查探了来。但不知你这包单是何货物？”便是货物还可，若是干粮、饮食之类，必要惹动妖魔来抢。三藏道：“客官不知，我这包蛋都是经卷真言。”客人笑道：“师傅，既是经卷，我闻真言，无妖不灭，无怪不除。你只需坦然前走，那妖魔自不敢侵。”三藏道。我也是这般说，正奈我这徒弟们不肯老老实实挑着过林走路，却要去揽出是非，惹出祸来。客人道：“原来高徒们自家的不是。”行者听得到，客官，你莫不就是妖魔之党？你哄得我们挑着金丹走到林中，现成与妖魔抢夺。客人道：“师傅。”你还是这样存疑心，我这地方来往的不欺人，好歹只等前面客人探了信来，我带你过林去，也是经文分上，按下不提。且说林虚子走入林中，到那妖魔寨来，只见寨门紧闭。林虚子乃像门缝里一张，只见堂前许多兵器把八戒围着，却有几个西妖妇女看守。灵虚子乃遍一个妇女敲门，只见门开，那妇女问道：“你是被那神将鞭打走了的，在那里躲着，如今方来？”灵虚子便随口答道：“是我先躲去了，不知后来怎么了。”妇女乃把前面大王使飞刀捉八戒的话说出来，又说：“唐僧头上现出神人，把飞刀断断打坏。”灵虚子已知唐僧正了念头，乃是行者。八戒们偏了意念，忖道：“如今且救了八戒出去，再做计较。”乃问道：“列位姊妹，如何把这长嘴大耳和尚将兵器围绕着他？”妇女道：“你不知，这是猪八戒，被我们捉捆将来，现大王受用。大王说，等捉了他这一起的，方才受用。”那知这和尚道也有些本事，他浑身变出许多钢锥来戳人。思量要走，如今只得把兵器围绕着他，等大王歇息片时，再去捉那几个和尚。灵虚子听得，把嘴向妇人吹了一口气，只见个个打盹瞌睡起来，乃把兵器拿开，让八戒一路烟飞走出林，到了三藏处去。这灵虚子。仍走入寨内，恰好魔王歇息了一会，起身叫众小妖与细妖妇女，且把捉的大耳长嘴和尚蒸煮了来受用。这一会立上卷，待吃饱了再去捉唐僧。小妖答应。出堂前那里有个和尚，只见众细妖妇女昏昏沉沉倒在半边，报道：大王，和尚是神通，把众妇女。迷道走了，魔王听的一惊到，道：“好和尚，你会走？难道我不会捉？”乃叫小妖：“快把飞刀再磨砺了几把，待我捉那几个和尚来。”小妖一言，去磨飞刀。林虚子听的，忙来到三藏处回复说：“魔王磨飞刀，要来捉你们。”见了比丘僧，故意道：“张客官，你也过林去。”比丘僧也假意答道：“李客官，你如何从林那边来？”灵虚子道：“我为这西环的师傅们探听妖魔，如今妖魔要来捉他师徒，你即将何出？”比丘僧道：“他师傅之诚，我等待他过林。纵使妖魔要捉他，我与你也讨得个方便。”只是三位高徒却难保得过林。行者道：“二位老客，我们也不要你保，只要你带的我师傅与马惰金贵过去，我们不敢动劳你。”客人道：“这个容易，只等妖魔来时，你们与他战斗，我却带你师傅过林。”行者道：“话虽是你美意，只是莫要为妖魔诈来骗我师傅。”客人道：“你终是疑心，前途又要生出疑怪。”行者道：“动劳，动劳！你便是来诈骗我老孙，也有处寻你。”说罢，果然魔王带领着小妖前来。这边行者、八戒、沙僧三个个执着禅杖上前迎敌。那独角魔王抖擞雄威，小妖妇女扛帮战斗，这一场好杀！怎见得？妖魔斧劈，行者相迎，众小妖齐齐助阵，八戒们个个争能。那斧劈光芒喷火，这掌迎试验生云。那边是独角魔王一心要捉和尚，这里是三个长老合意要灭妖精。那一个会使飞刀真厉害，这一个展开手段弄神通，只杀的林深夜落天风景。波土扬沙眼目昏，比丘僧两个变了客人，带着三藏马舵，趁魔王与行者三个厮杀，他先过了灵溪，到的灵东一座塔儿小庙，只见一个老和尚在庙门前晒日补那破衲。客人乃叫一声：“长老，你可安住了这位师傅，他上有三位高徒在后，若是腹饥，可煮顿斋饭供他。”我们前去，回来是自然谢你。老和尚道：“客官，你岂不知这临近处留不得摘粮的，那陶有于攻陷长老师傅。客人道：“不难，不难。我们前去就回，乃把三藏马垛安顿好了。三藏也叫腹肌，眼巴巴指望着徒弟们过临来。却说行者三个与独角魔王大战多时。”那魔王忙放起飞刀，他三个见了，只把禅杖挡底，魔王明晃黄板斧又劈将来，正在危急之际，幸得比丘僧与灵虚子护过三藏到了小庙，依旧退回路来，看看他三个与妖魔厮杀。见妖魔飞刀在空，只向他三个劈来，比丘僧忙把菩提子取下几粒，望空撒去。只见那菩提子。力力如尖钢，把飞刀迎击，反向妖魔劈去。小妖与细妖妇女飞走散躲，只剩了一个魔王，是孤立弱，只得败阵。正要逃走，被行者一把揪倒。八戒忙把拴包蛋绳索捆起来。魔王就要弄神通变化逃走，早被行者念动一句咒语，魔王逃走不得。三个人撤帐要打，那魔王哀乞饶命。行者咬牙切齿道：“你这妖魔，也不知害了多少人，如何留得你？”只见两个客人道：“三位师傅，我两人送你师傅过临，方才也有些帮助危劳，可看我面，饶恕了他吧。若是将禅杖打灭了他，又非出家人慈悲本意。”行者犹自不解，沙僧道：“师兄。”二位客官，劳他探听，又送师傅过灵，恩德未报，何不听他分上，饶了妖魔？我们也要挑担赶师傅前去。八戒道：“钉把缴了，没有个兵器，顺手打杀个妖怪散心。今日这禅杖有功，须也叫他是事本事。”沙僧道：“二哥，若是把禅杖打伤了妖魔，当初灵山道不缴了我们兵器。”八戒一言，便将绳解了，把禅杖挑纳金蛋。沙僧见八戒放了妖魔，只得也挑起金蛋要走。行者道：“师弟们，且住，我们便去了。这后来途人怎生处置？需要叫妖魔发个誓愿，将功折罪，方饶他打。”魔王听的，正也要骗哄一时，思量还要再整兵戈。报仇和尚，林须子早知道了，乃向比丘僧耳中道了几句。只见比丘僧说：“我要过林去，去探你师父。你们叫魔王发誓罢了。”比丘僧说罢，不辞而去，丢下林须子。他耳边说的何话？要知且听下回分解。总批：一正了念头，便有金甲神人拥护。须知金箍棒只在心上，曹操堕入恶鬼道中，一只为生前积心太重耳。此作者深意，不可不知。